0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, je, je baisse pas assez la musique, c'est Steven au micro, c'est l'émission Bulle en Stock, autre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo et aux mangas. Nous sommes ensemble pour une heure, une heure afin de découvrir bah, différents univers graphiques que j'aime partager avec vous. Alors aujourd'hui, je vous ai dit dans la présentation BD, manga, jeux vidéo, on va enlever les deux derniers, on va faire que de la BD, c'est une spéciale BD avec beaucoup de chroniques différents styles de BD, vraiment plein de choses à vous faire découvrir, plein de lectures récentes, donc bah, Bulle en Stock c'est parti pour une spéciale BD allez, on se retrouve juste après le jingle, bonne émission à tous
1: chronique bande dessinée
0: et on va commencer bah, avec un très 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 bel album euh, qui est sorti aux éditions Futuropolis avec euh, dans la collection Louvre Édition il y a Louvre le Louvre et euh, Futuropolis qui se sont euh, qui se sont qui ont fait un partenariat comme ils ont fait déjà il y a toute une collection de livres autour du Louvre alors là c'est un peu plus spécifique parce que on va plus loin que ça parce que Christian Lax qui est le dessinateur et auteur de cet album nous va chercher plus loin et va utiliser le Louvre vraiment en toile de fond. Il y a vraiment une, un fond pour présenter tout, ce, tout, tout le problème des migrants, de, du djihadisme et ainsi de suite, des persécutions. Et je vous explique tout ça, Il nous explique tout ça dans une maternité rouge. Donc aux éditions Futuropolis et Louvre Édition. C'est un très très bel album où on va suivre un jeune un jeune homme un jeune malien qui s'appelle Alou. C'est un chasseur de miel qu'il vend, qui vont qui va donc chercher les ruches euh, sauvages dans les dans les baobabs dans les dans les arbres euh, aux environs de chez lui, même assez loin de chez lui, qui après vend le miel qu'il récolte sur le marché. C'est comme ça qu'il arrive à survivre et il va vers une ruche sauvage, un jour, et, dans, et là, il croise des jihadistes en 4-4, qui lui disent, bah voilà, euh, tu n'as rien à faire là, nous, on, c'est nous qui avons le pouvoir par ici, et ils détruisent le baobab. Ils le font complètement, littéralement exploser, donc Alouz retrouve, ben, bah, un peu des dé- déconvenancé, mais il va découvrir à l'intérieur du baobab, là où est dans une sorte de, de de trou qui était dans le tronc, il va découvrir une, une statuette. Et cette statuette, c'est une statuette qui paraît très ancienne. Et il va essayer de découvrir d'où vient cette statuette. On va tout de suite lui dire bah, il faut aller voir vers le pays Dogon, le pays Dogon. Euh, tu vas présenter ça au sage du village Dogon euh, qui s'appelle le Ogon et il va te t'expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis quand il arrive là-bas, le, la personne qu'il rencontre lui dit tout de suite « Oh là là, c'est un trésor, un trésor dogon, vraiment une sculpture qui n'a pas de prix et qui a une très, très grande valeur. » Et il y en a une autre au Louvre, parce que le, le chef du village a, le, a, a déjà travaillé lui en France, et il a été obligé de, 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 de repartir à, au Mali, mais en tout cas il, est, il a travaillé en France et en particulier au Louvre dans, les, dans une école d'art il a donc travaillé au Louvre et il y avait déjà une maternité rouge. Alors pourquoi une maternité Parce que c'est une femme avec un enfant dans les bras. Ça, c'est celui qui est celle qui est au Louvre. Et là, c'est une femme avec euh, enceinte, donc qui n'est pas encore mère, mais enfin qui va devenir mère et qui est mère porteuse pour l'instant. Enfin, elle est encore en train de de porter son enfant. Elle n'a pas encore, euh, elle n'a pas encore accouché. Et le le chef du village lui dit mais voilà, il faut absolument que euh, tu, c'est un trésor national. Ici, il y a les djihadistes qui sont, qui font tout pour pouvoir détruire tout ce qui est culturel et tout ce qui vient de temps ancien, en particulier de la culture ancienne dans le pays. Donc, il faut absolument que tu puisses partir, protéger la maternité rouge et que tu puisses donc partir. Et, le, et voilà Alou qui accepte la mission. Ben, c'est pas une mission facile parce qu'il va falloir que du Mali. Il s'échappe du Mali pour aller arriver jusqu'à Paris, au Louvre, et se faire accepter au Louvre avec la, avec la, la statuette. Et donc, il devient ben un réfugié, il devient un, un des nombreux, un des nombreux migrants qui partent du Mali pour essayer d'aller vers le, vers la France. Et on va voir toutes les galères qu'il va suivre, tout ce qu'il peut subir, tous les affronts qu'il va subir, toutes les difficultés qui, que subissent les migrants. Et c'est en ça que l'axe utilise vraiment euh, le, l'univers du Louvre avec cette statuette qui doit arriver au Louvre coûte que coûte pour qu'on sauvegarde les traditions d'Ogon et donc les traditions maliennes et en même temps il ben, y a tout ce côté géopolitique et politique du moment sur les migrants sur la difficulté euh, bah, que c'est, c'est pas c'est pas juste euh, c'est pas juste pour faire beau quoi c'est vraiment on est vraiment sur quelque chose de très très tragique surtout la tragédie qui se joue au niveau des migrants et tout ça donc ça devient un album politique un album aussi sur le philosophique on va se demander est ce que l'art et la sauvegarde de l'art doit passer après ou avant carrément le, la vie d'un homme parce que là il prend tellement de risques à loup pour faire ce voyage et pour pouvoir rendre l'art euh, et pouvoir le rendre visible à tous, est-ce que ça per- est-ce que ça doit justifier autant autant de 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 de, de péril et peut-être autant de morts. Enfin bon, je vous dis pas comment ça finit, mais en tout cas, c'est un très très bel album. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de, j'ai bien aimé, c'est pas juste un côté, voilà, le Louvre avec les arts, les arts africains, les arts ancestraux africains. Voilà, on est vraiment sur quelque chose une vraie aventure, une vraie aventure que que Christian Lax nous offre avec un sublime dessin toujours réaliste mais parfait. c'est vraiment son style toujours aussi beau, toujours aussi fouillé, euh, toujours aussi euh, voilà avec des sublimes couleurs, bah, ce qui, enfin des sublimes couleurs, des sublimes jeux de de gris, de bleu euh, du sombre, souvent, euh, bah, en particulier quand, quand, il traverse la mer sur un petit embarcation à 50 dessus. Enfin, c'est un truc de fou. Et en tout cas, est-ce que l'art est plus précieux qu'une vie humaine? C'est vraiment ce qu'on ressent en lisant ça. C'est jusqu'à où on peut aller pour sauver une fameuse statuette. Bah, je vous en dis pas trop pour, pour pas gâcher la fin, mais en tout cas, une maternité rouge est une très très belle, un très très beau, très très bel album aux éditions Futuro Police. Euh, une petite déception, euh, moi, enfin pour moi. Alors je, il faudra que j'ai, j'ai peut-être pas compris, mais euh, il y a dans aux éditions euh, Dupuis dans la collection Air Libre un album qui est sorti qui s'appelle Portrait d'un buveur. C'est euh, de Rupert et Mulot, euh, d'après d'après un d'après un écrivain. Euh, je suis en train de chercher le nom. Euh, bon, c'est c'est pas c'est pas très grave. En tout cas. Euh, olivier schroven Ch- euh, voilà olivier schroven euh, c'est l'histoire donc d'un, d'un pirate d'un buveur invétéré on est autant de la piraterie on suit donc un, un homme qui s'appelle guy euh, qui n'attend qu'une chose c'est de pouvoir euh, boire 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 et se rendre sous complètement sous ne, jusqu'à ne rien savoir que faire un moment donné, bah, il va aller dans dans un bar. Il va aller ensuite. Il va avoir plein d'aventures comme ça et on va le suivre. On va suivre toute sa toute sa ces pérégrinations d'alcoolique de qui qui vont qui vont le faire aller de plus en plus loin et de plus en plus sans morale en plus souvent parce qu'il a aucun état d'âme et il, il a aucune morale. Donc euh, il, il va il va partir comme ça un petit peu en pérégrination. Il va accepter pas mal de choses et il va donc euh, aller très loin jusqu'à aller, aller sur un bateau euh, se faire accepter comme euh, comme, euh, euh, comme 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 marin et en même temps euh, se faire euh, avoir un mousse avec lui euh, qui, qui va devoir former mais il en a rien à faire lui ce qu'il veut c'est boire en tout cas voilà c'est très très original dans la façon de, de de, de raconter une histoire. C'est, c'est très bien fait, c'est plutôt bien fait. Moi, je n'ai absolument pas compris le parti pris graphique qu'ont voulu utiliser Rupert et Mulot. Ils ont utilisé euh, des, des fois des des, des, des planches sublime, c'est-à-dire que y a un crayonné qu'on voit qui était donc ancré, on va dire assez jeté quand même, et puis avec de la de, la, de l'aquarelle par dessus et ça donne un univers. Alors surtout quand c'est en bateau, ça fait il y a du bleu, etc. C'est magnifique. Et la case d'après, voire la planche d'après, ça va être juste un crayonné. Ensuite, il va y avoir une, 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 des cases plus ancrées que d'autres, des cases plus précises que d'autres. Alors peut-être que là, c'est les, le fameux... Il y en a un qui dessine euh, Il dessine peut-être pas toutes les cases, il y en a un qui dessine une case, l'autre, l'autre. D'accord, mais pourquoi il y en a qui sont complètement en crayonné seulement, juste des, des esquisses par moment, des fois très ancrées et beaucoup plus précises, et d'autres en couleur et n'arrive pas à comprendre parce que j'ai essayé de trouver une logique avec une répétition éventuelle, etc. J'en ai pas trouvé. Et du coup, ça m'a dérangé tout le long de l'album. Parce que les aventures de Guy et ce qui lui arrive, en fin de compte, me sont passés un petit peu à côté parce que j'étais toujours en train de me demander mais pourquoi cette case-là est sublime Et celle d'à côté, bah c'est, elle est bien, hein mais c'est juste un crayonné ou une esquisse. Et puis celle d'après va de nouveau être en couleur. Une autre après va être en... En, en, en dessin beaucoup plus précis euh, avec, avec un ancrage et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et j'arrive toujours pas à comprendre, alors si quelqu'un l'a lu et comprend euh, portrait d'un buveur en tout cas le parti pris graphique de Rupert Mulot je suis tout à fait d'accord de, de, de pouvoir discuter avec eux pour pouvoir comprendre parce que c'est ça je, apparemment ça pourrait être un, un très bon album moi je trouve que le scénaristiquement bah ça suit ça c'est ça c'est assez drôle il lui arrive plein de choses donc je vous en dis pas trop il hein, y a pas c'est un pirate euh, qui est assez méchant mais qui ne fait tout pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, boire hein, c'est c'est juste ça Mais maintenant le parti graphique, le parti prix graphique, m'est complètement passé à côté et j'aimerais bien comprendre un petit peu. Donc ça s'appelle Portrait d'un buveur, chez Airlib, donc aux éditions Dupuis. Faites vous vous vous-même votre opinion, puis on pourra en rediscuter. On continue dans un autre style avec Amour, Gloire et Vegan de Clara Cuadrado. C'est aux éditions Marabout dans la collection Marabule, donc la collection de bandes dessinées de chez Marabout. Euh, c'est donc ben, un album sur le véganisme. Il va y avoir traité par chapitre des interrogations que vont se poser ceux qui ne sont pas vegan, des justifications que pourraient aussi accepter et prendre les vegans pour pouvoir discuter peut-être plus facilement avec certains, et puis surtout des situations drôles que, que vivent les vegans, les vegans je vous rappelle c'est ceux qui ne mangent aucun aliment venant d'un animal donc c'est-à-dire sans œufs, sans lait, euh, et puis évidemment bah, tout ce qui est viande euh, et, et, et autres, euh, autres euh, qu'ils qui ne mangent pas donc tous tout légumes et du coup il va y avoir toutes les interrogations il va y avoir tous les comment on peut devenir végan quand on arrive chez quelqu'un et qu'on dit qu'on est végan qu'est-ce que ça va faire les réactions des gens et ainsi de suite et c'est vraiment très bien c'est à chaque fois une page, une image avec une situation et à chaque fois il va y avoir un gag vraiment plutôt drôle donc comment on, peut régi- comment on peut réagir, comment réagissent les gens de toute façon et comment sont vus un petit peu les véganes euh, dans, 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 notre, dans notre univers, va-t-on dire. Donc Amour, gloire et végane, c'est aux éditions Marabout, dans la collection de Marabul, euh, un dessin euh, un peu presse, un petit peu, un petit peu comment dire, un euh, roman graphique entre les deux et du coup ben, un beau dessin à st- styliser en noir et blanc. Et moi j'ai beaucoup apprécié le dessin en plus et puis il eu, je trouve que les gags sont plutôt drôles. Euh, c'est des gags en même temps c'est une situation avec une réponse assez humoristique. Voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Amour, gloire et vegan aux éditions Marabou. On continue avec avec avec, 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 euh, avec La Tournée. Alors un sublime album. La tournée. Euh, c'est de Andy Watson. C'est aux éditions. Ça est là et c'est un sublime album, euh, que je, je c'est, voilà un, roman, un très très beau roman graphique. Alors, qui qu'est, qu'est la tournée La tournée, on suit ben, dans sa tournée justement G.H. Euh, Fretwell qui est un auteur de romans Il est pas très connu apparemment, il vit dans une petite ville avec sa femme. Apparemment, ça se passe pas très bien entre eux parce que sa femme, elle en a un peu rien à faire de lui, même s'ils ont un enfant. Il n'y a pas beaucoup d'attention l'un envers l'autre. Enfin, lui, il est plus attentif à sa femme et attentionné que sa femme ne l'est envers lui. Il vient de sortir son nouvel album, euh, son nouveau roman, qui s'appelle 100K, avec 100K parce que sa femme s'appelle Rebecca, mais 100K. Il y avait deux C, enfin voilà, c'est pour ça que ça s'appelle 100K. Et donc, du coup, il se lance dans une tournée de rencontres en librairie. il y a son attaché de presse qui lui a promis, enfin qui lui a fait un petit peu un parcours, et à chaque fois, alors dès le premier, il va arriver dans une librairie. On l'attend, mais sans vraiment l'attendre. Ah, c'est vous, mais on savait pas trop. Et puis surtout, à chaque fois, il arrive le lendemain d'une dédicace d'un auteur qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et lui, il se retrouve alors soit dans une librairie où on connaît, on le connaît pas, ou alors on n'a pas les on n'a pas les, les romans, et puis bah personne quasiment euh, dans, dans sa, dans en, en librairie pour une dédicace de sa part. Et ça, ça lui arrive le premier jour. En plus, la femme qui le reçoit lui dit, ah ben en plus, je dois fermer assez tôt parce que je dois aller manger dans un restaurant. J'ai réussi à réserver une place dans un restaurant. Et il se retrouve donc le lendemain, il se retrouve à l'hôtel. Donc, c'est toute sa vie de tournée. C'est mélancolique, c'est... C'est voilà c'est lancinant un petit peu jusqu'au moment où on va les il y a des policiers qui vont venir le chercher en lui disant bah voilà euh, vous êtes la dernière personne à avoir vu la libraire la toute première libraire qu'on voit dans l'album la dernière la première libraire euh, et qui s'est fait tuer le soir même donc euh, qu'est ce que vous avez à dire et là il se retrouve suspect dans cette av- dans cette affaire de meurtre qui serait apparemment un meurtre en plus de, de masse, enfin pas de masse, de, avec de, digne d'un serial killer, c'est-à-dire une suite de, d'événements qui vont se faire. Là, ils se retrouvent donc entre deux eaux, et nous aussi dans la lecture, je ne vous en dis pas plus, parce que c'est sublime, c'est, c'est, on est entraîné dans une façon de lire, je trouve, assez lancinante, assez, voilà, ça, ça commence assez simplement, c'est des, des cases où des fois il n'y a rien il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses le personnage il est sympathique sans l'être en plus parce qu'il n'a pas beaucoup d'émotions dans son visage parce que le dessin est fin euh, très très vraiment très dépouillé par moment et en même temps les visages sont assez il n'y a pas vraiment d'émotions qui, qui se ressortent il n'y a pas de, 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 de tragédie. On n'a pas l'impression de sentir de la colère. On n'a pas l'impression de sortir de la tristesse, de, de la joie. On est vraiment sur du, de quelque chose assez neutre dans les visages. Et puis ben voilà, il, on a l'impression qu'il vit ça comme euh, même ces événements-là, comme si c'était comme s'il si restait imperturbable. C'est très très original dans la façon de, de d'écrire. Moi, j'ai trouvé. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce roman graphique pour ça. Et puis graphiquement. L'auteur est allé dans quelque chose d'assez simple et qui, du coup, est efficace. Parce qu'il y a une efficacité dans le trait et une efficacité dans le noir et blanc qu'il utilise avec beaucoup, beaucoup de de, de textures qu'il arrive à donner dans certaines cases. Et je trouve, j'ai trouvé, moi, ce ce roman graphique absolument sublime. Ça s'appelle La Tournée. C'est aux éditions Ça et là. C'est de Andy Watson. Et du coup, ben, ça et là, c'est vraiment une très très bonne maison d'édition qui fait beaucoup de romans graphiques et en particulier d'auteurs américains et étrangers et d'autres étrangers et je vous en reparlerai parce que normalement il devrait y avoir une interview de l'auteur de, euh, enfin pas de l'auteur, de l'éditeur ça et là, donc je vous en reparle très très vite un autre très très bel album et pas tout à fait dans le même style mais en tout cas dans sur les non-dits aussi et qui graphiquement va nous donner beaucoup d'émotions et et puis même dans le dans le style de, de narration. Ça s'appelle Speak. Speak, c'est de Emily Carole, euh, une illustratrice. Donc ça c'est, elle est au dessin et c'est d'après un roman de Laurie Halse Anderson, d'après un roman autobiographique. Et c'est aux éditions de Rue de Sèvres. Superbe album, superbe roman graphique aussi. Alors là, dessin vraiment très fin aussi et à la beaucoup plus de jeu, de jeu sur le noir et blanc avec de la profondeur, avec euh, on va jouer beaucoup plus sur les sur les nuances de, de noir et de blanc et justement jouer sur le noir et blanc. Euh, là, on suit Melinda. Melinda euh, est une est victime d'un drame apparemment. Enfin, il y a quelque chose qui se passe là, et elle se retrouve dans un dans, dans son lycée à la, à la rentrée. Alors, je vous en dis peut-être trop dit déjà et et du coup dans son lycée, elle est complètement rejetée. Personne ne veut lui parler, même ses meilleurs amis ne veulent plus lui parler. Euh, elle est rejetée, elle se sent rejetée, ce, qu'est, ce qu'elle est en fin de compte. Elle n'est pas très à l'aise, elle n'est pas. Elle n'a plus envie d'aller vraiment au lycée. Elle y va, contrainte, forcée, elle est obligée d'y aller. Et elle se sent vraiment pas bien dans sa peau et dans sa tête. Elle essaye éventuellement de récupérer quelques bribes. D'ami, elle, elle essaye coûte que coûte et vaille que vaille de, 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 d'y réussir. Et en fin de compte, pour l'instant, dès le, tout la première partie de l'album, elle est complètement paumée, complètement absente, complètement perturbée par tout ce qui lui est arrivé. Et justement, c'est l'année d'avant, fin d'année d'avant, il, il, il est arrivé quelque chose. Alors, dès le début de l'album, il y a une petite note de l'auteur Laurie Als Anderson qui raconte en fin de compte ce qui lui est arrivé moi j'ai j'ai, j'ai deux, deux choses c'est que je l'ai lu la, la, la note et ensuite j'ai lu l'album et je savais en fin de compte ce qui, ce qui était arrivé et c'est ce qui m'a un peu dérangé il faut pas pour moi il faut pas lire cette note là j'ai par contre un ami qui a lu l'album et qui m'a dit le fait qu'il, qu'il ait qu'il ait lu la note et qu'il sache ce qui s'était passé ça lui a permis lui de mieux comprendre dès le début ce qui se passait et donc de de, de 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 rencontrer enfin de de comprendre pardon les ressentis les ressentis qui sont énormes les émotions qui sont énormes et qu'on arrive vraiment bien à situer et à ressentir en lisant l'album et lui il a il a préféré comme ça et j'ai presque voilà j'aurais presque préféré peut-être ne pas lire la première page avec la la la, la, petite, la petite note de l'auteur de base et puis lire l'album et en découvrant vraiment ce qui s'est passé à la fin tandis que bah lui il a il met de, dans le, cette façon là comme ça de, de savoir et de, de d'avancer petit à petit deux deux lectures différentes vous pouvez moi je pense ne pas lire la, la note et puis comme ça découvrir et peut-être relire rapidement ensuite l'album qui est assez rapide à lire, assez facile à lire, parce que il y a beaucoup, comme je comme je vous disais, ça passe beaucoup par les émotions, mais du dessin aussi. Le dessin donne beaucoup d'émotions. Là, on ressent vraiment les émotions. C'est marrant parce que dans la tournée, au contraire, les émotions sont assez cachées. Là, au contraire, on les ressent. On ressent le mal-être, on ressent le, la dé, le désespoir par moments, la tristesse et rien que la couverture. Vous voyez un gros plan sur le visage la moitié du visage de, de Melinda et avec une larme qui lui coule sur la joue et c'est voilà c'est, on ressent l'émotion c'est super bien dessiné pour tous ces ressentis d'émotion et j'ai adoré cet album pour ça donc ça s'appelle Speak aux éditions Rue de Sèvres, je vous le conseille grandement, grandement, grandement c'est vraiment un sublime album On continue avec... Euh, de, bah, qu'est-ce qu'on va faire tiens, On va parler de... Euh, ah, je suis en train de chercher mes notes. Je suis en train de chercher mes notes. Euh, de coup on peut parler bien. Dans La Forêt des Lilas, tiens, par exemple. C'est un récit de Nathalie Ferlu au scénario, de Tamia Baudouin au dessin, et c'est chez Delcourt. Alors c'est dans la collection jeunesse. Moi je ne l'aurais peut-être pas mis dans la collection jeunesse parce que c'est quand même assez sombre de quoi ça parle on va suivre face qu'on appelle la comtesse euh, qui habite euh, donc euh, dans un petit un petit hameau euh, dans, dans à côté, pas loin de Londres apparemment en tout cas dans la campagne de londonienne donc en angleterre à l'époque victorienne et on se retrouve. Elle se retrouve, dès le début, on la retrouve, on la rencontre avec son, avec ses amis. Alors ses amis, c'est qui C'est un chat habillé avec qui elle discute beaucoup. Et puis aussi une biche, une superbe biche, elle aussi habillée. Il y a un poisson, il y a des étoiles qui volent euh, et elle discute avec tout le monde. Et on se rend compte dès les deux premières pages qu'en fin de compte, elle est dans, une, dans un rêve, dans un monde qu'elle s'est créé, imaginé. Et c'est ce monde qu'elle retrouve tous les soirs lorsqu'elle est seule et justement qui lui évite, qui, qui lui permet de rester adulte, euh, enfant plutôt, et qui lui permet de, de, de d'attendre le, le passage à l'âge adulte en se disant que de toute façon, elle elle, elle ne deviendra pas adulte, donc il n'y aura pas de problème. Et c'est pas du tout ce qui va se passer parce que justement, quand on, quand elle revient dans la réalité, on suit... Elle, on la rencontre de nouveau avec Charity. Charity, c'est sa sœur, sa grande sœur qui, qui s'est mariée, qui a des enfants avec un médecin de Londres. Et le papa de Charity et de Face est mort. Donc, il va falloir vendre la maison, le cottage, pour que Face aille à Londres. Mais elle ne veut absolument pas y aller. Donc, elle veut rester là avec sa, sa nounou, cette, cette femme de, de compagnie, qui, qui, pour l'instant, bah, ne dit pas grand-chose. Et Charity et Face vont commencer à se disputer et et vraiment ça a très mal aller. Et justement, il y a plein de choses qui vont se passer et Charity, euh, Face plutôt a a aussi un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a tout ce qui est, c'est un voyage initiatique, une sorte de de, 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 d'histoire initiatique où Faith euh, ne veut pas passer de l'âge adulte, tout simplement. Il y a vraiment le passage de de l'adolescence, on va dire, avec la rébellion et ainsi de suite. Mais dans ce monde de rêve et d'imagination, elle va aussi euh, se retrouver confrontée bah, à une sorte de monstre, une sorte de monstre ailé qu'il va falloir qu'elle combatte. Et donc, tout ça, euh, c'est l'univers de Dans la forêt des lilas. Dans la forêt des lilas, du coup, bah, est assez complexe. Moi, j'ai trouvé complexe mais il y a bien les deux les deux parties les deux les deux univers graphiquement c'est sublime on est vraiment sur un, un, un quelque chose un peu victorien euh, avec des estampes un petit peu euh, aussi euh, japonaises un petit peu japonisantes parce que Tamia Bodo hein, vit au Japon et, et du coup il y a un côté un petit peu euh, voilà des des, des 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 estampes voilà qui seraient placées là un petit peu où on, qui représenteraient un petit peu des tableaux et euh, j'ai moi par contre été un peu plus déçu par, par le par l'univers, par l'ambiance. L'ambiance est très bien réalisée, mais c'est plus par la conclusion. Enfin, je sais pas. J'ai, j'ai moi ça m'a un peu gêné. J'ai pas obligatoirement beaucoup apprécié l'album. Enfin, le scénaristiquement, en tout cas, euh, j'ai beaucoup apprécié l'album graphiquement. Par contre, le fait de le mettre en jeunesse, j'ai trouvé que c'était pas très approprié parce que justement il y a un côté sombre qui peut être un petit peu dérangeant. Parce qu'on est plus dans un conte initiatique, mais un peu violent, enfin pas violent, mais un peu sombre justement, et pas obligatoirement euh, toujours positif, ce qui est vrai dans les contes de base. Euh, les les contes ne sont pas toujours positifs, hein. il n'y a pas toujours des, des happy ends. Là en tout cas, dans la forêt des lilas, m'a laissé un petit peu mitigé dans, dans, mon, dans mon impression. C'est chez Delcourt, à vous de vous faire votre opinion, lisez-le avant de le donner peut-être à vos enfants, mais je l'aurais mis... Euh plus voilà, ado adulte, ça, ça m'irait très bien, plus qu'enfant. Mais en tout cas, c'est un sublime album graphique. Euh, scénaristiquement, bah, c'est. C'est. Voilà. Moi, ça me. J'ai eu un petit peu de. Je, je sais pas. J'ai pas obligatoirement apprécié la deuxième partie de l'album. Donc. Euh, à vous de vous faire votre opinion comme je vous dis et c'est euh, c'est comme ça que doit être que doit être vécu la bande dessinée il faut que chacun puisse se faire son opinion et que chacun puisse trouver son bonheur dans les différents albums c'est pour ça que je vous les présente des fois je l'ai aimé des fois je j'ai pas aimé et pour autant voilà je vous dis ce que j'en pense ça ne veut pas dire que c'est évidemment la dernière chose et la chose ultime la connaissance ultime qui, qui est là quoi c'est chacun doit se faire son opinion on va se faire une opinion sur le prochain album qui s'appelle Red Bone. C'est aux éditions Stenkiss. C'est de Christian Stebler, de Thibaut Balani et de Sonia Paoloni. Et c'est aux éditions Stenkiss. C'est un sublime album. Pour moi. C'est un très très bel album. Alors, c'est un roman graphique qui parle d'un, d'un, comment dire, d'un groupe. D'un groupe de, de musique, un groupe de musique des années 70 qui s'appelle Redbone, qui a une particularité. La particularité, c'est que c'est un groupe des, des débuts fin des années 60, début des années 70, qui est composé de quatre musiciens, mais amérindiens. Ce sont d'abord deux frères qui sont très très bons musiciens, qui ont été pris dans beaucoup beaucoup de groupes, qui ont joué avec Jimi Hendrix, qui ont joué avec beaucoup de, de personnalités du monde de la musique. Et donc on suit ça dans le début. bah c'est un de ces musiciens qui raconte un petit peu son histoire et puis euh, ils se se rendent compte que leur talent de musicien pourrait très bien leur permettre aussi de véhiculer quelque chose autour de leurs origines parce que ce sont des Amérindiens, donc des Indiens d'Amérique et ils vont former un groupe juste d'Amérindiens ils vont créer leur groupe qui va commencer à avoir du succès, parce que ce sont des très bons musiciens, parce qu'ils font des très bonnes musiques. Alors, ça va être une musique folk, rock-folk. Et puis, ils vont comme ça pouvoir véhiculer les revendications de du groupement ben, d'American Indian Movement, qui a été fondé en fin des années 60, qui, pour la défense des Indiens et des Amérindiens. Donc, du coup, il y a tout un, un côté politique derrière leur musique, mais qui n'est pas que politique évidemment, parce que leur musique est très très courue, très connue. Ils ont eu un gros gros succès dans les années 70, dans le début des années 80, et puis du coup, ben, cet album-là retrace toute cette histoire, et c'est absolument génial. On est en train de suivre le, une grosse partie de, de l'histoire du rock'n'roll et de l'histoire de la musique des années 70 par au travers de ce groupe de Redbone qu'on connaissait pas, moi je connaissais pas, je me disais mais c'est qui, c'est qui, c'est qui et en fin de compte tout le monde connaît maintenant. Depuis très peu de temps, depuis deux ans maintenant ou trois ans, euh, ça, leur musique a servi de, de d'introduction dans un film qui s'appelle Les Gardiens de la Galaxie. Alors je vais vous faire écouter le, le morceau juste après, mais en tout cas sachez que cet album est déjà très très bien écrit parce que du coup euh, Christian Stebler connaît les... Les, les auteurs du enfin connaît le, le groupe Redbone donc du coup il a pu aller les, vraiment les rencontrer et raconter leur histoire et puis Sonia Paolini euh, la le, la dessinatrice a trouvé je trouve plein de plein de choses différents plein de façons de dessiner pour pouvoir changer un petit peu ses points de vue ses ses façons d'écrire ses façons de dessiner des fois on ne verra que bah la partie importante comme un œil comme 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 une bouche pour 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 pouvoir retranscrire une partie bah, de ce qu'on veut marquer dans le visage d'une personne par exemple et c'est suffisant et ça se dit très facilement et c'est très très agréable ça s'appelle Redbone, c'est aux éditions Stenkiss et Redbone c'est une musique que vous avez entendue donc, dans les Gardiens de la Galaxie dès le début donc je vous mets Redbone et, bah, pour une petite pause musicale en tout cas sachez que c'est un excellent album aux éditions Stenkiss. je vous laisse avec Redbone Et vous avez vu que je vous avais dit que vous connaissiez Redbone. Ah bah Redbone, oui, vous le connaissez. Vous connaissez cette musique qui était dans les gardiens de la galaxie. On continue avec d'autres albums. Alors, rapidement, un, un album. Bah, je vais vous parler du tome 5 de Shadow Banking euh, qui s'appelle Fallen Angels. C'est de, c'est de Corbéran et Sylvien Lacaze au scénario et Éric Chabert au dessin. C'est une collection de, c'est un, c'est chez Glena, pardon. Il n'y a pas de collection, c'est chez Glena. Alors, Shadow Banking, c'est un... Là, je vous parle du tome 5 parce que c'est la fin, c'est la conclusion d'un du thriller Shadow Banking, un thriller financier qui a eu donc 5 tomes et qui permettait, ben, on suivait depuis... Euh, voilà, c'était en 2008, enfin, euh, en tout cas... Dans, l'al- dans l'album, hein. euh, on suit Mathieu Dorval, qui est un jeune diplômé de HEC, euh, qui, euh, qui, grâce à Victor de La Salle, le numéro 2 de, de, de la BCE, la Banque Européenne, et qui est aussi son père, ils vont Découvrir qu'il va y avoir, euh, qu'il y a eu des faillites. Euh, à Propos, il y a la dette de la Grèce qui a été énorme. Il y a une faillite, etc. Et puis petit à petit, ils vont commencer à plonger dans les méandres comme ça de la politique financière et le, d'un thriller politique et financier euh, européen pour trouver un petit peu bah, tous les tous les méandres corrompus en particulier. Et puis, bah, ça va aller de plus en plus loin. Et dans ce cinquième tome, alors. Je ne vais pas tout vous raconter, il hein. faut vraiment en suivre dès le début. Dans le cinquième tome, on suit donc toujours Mathieu et Maureen. Et puis, il bah, y a de plus en plus de morts autour d'eux. Mais ça va, se finir, ça va bientôt se finir parce qu'ils euh, savent qui, euh, qui est le commanditaire de tout ça, qui est le manipulateur de toute cette arnaque, on va dire, toute cette manipulation euh, banquière. Et du coup, ça va se jouer au euh, en Chine cette fois-ci. Le dernier acte se joue en Chine, et puis eh bien, c'est pour ça qu'il y a le nouvel en chinois là qu'on voit sur la couverture de Shadow Banking tome euh, 5. Alors superbe dessin réaliste de Rick Chabert, euh, toujours, et puis bah, scénaristiquement, c'est profond, c'est, c'est c'est bien fait, c'est haletant. et puis en même temps, bah, on comprend un petit peu tous les méandres comme ça de la politique, euh, de, de tout ce qui est euh, la euh, la, la finance internationale et ben c'est plutôt bien fait euh, il faut vraiment s'y accrocher et surtout commencer de le premier tome Ne n'essayez pas de faire un tome comme ça au hasard vous vous, vous serez perdu dès le début ça s'appelle donc Shadow Banking tome 5 aux éditions Glenard. Kill or Be Killed le tome 4 encore une fin aussi c'est de Ed Brubaker, Shane Phillips et, et, et Elizabeth Braceweather à la couleur pour Elizabeth Braceweather et Brubaker au scénario, Shane Phillips au dessin. Un superbe album qui clôt ce quatrième ce quatrième bah ce cycle de chez Delcourt Comics. Euh, je vous ai déjà parlé beaucoup de ces, de cet album là parce que je vous ai fait les trois premiers. On suit Dylan, Dylan qui euh, a voulu se suicider et qui, qu'une euh, sorte de démon a sauvé au dernier moment et qui lui a dit bah voilà, si tu veux continuer à vivre, parce qu'en fin de compte, Dylan veut continuer à vivre, si tu veux continuer à vivre, bah, tu vas avoir une chose c'est que bah, ta vie, ce sera celle, euh, il faudra que tu tues quelqu'un pour pouvoir continuer à vivre donc évidemment il va essayer de tuer à chaque fois une personne qui le mérite et puis bah, ça va pas être si évident que ça et à un moment donné quand il va vouloir arrêter il va pas pouvoir non plus parce qu'il va justement petit à petit dé- enfin, dépérir assez rapidement et donc bah, dans ce quatrième tome euh, on suit toujours Dylan qui s'enfonce de plus en plus bah, dans, un, dans l'obscur, dans les ténèbres et puis bah du coup les, la police de New York, elle, était aux trousses du type masqué qui s'en prend donc à tous les salopards de la ville. Qui est donc, ben, vous avez compris, Dylan, on va donc suivre ce dernier tome vraiment d'une très très grande... Alors c'est, c'est brutal, c'est, c'est violent, c'est super bien écrit, super bien dessiné. Killed or Be Killed, je vous avais déjà conseillé ça depuis pas mal de temps, et eh ben ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment un très très bel album aux éditions Delcourt Comics. Euh, qu'est-ce que je peux vous, de quoi je peux vous parler aussi? Je vais vous parler de Sissi, une femme au-delà des contes de fées. Alors, c'est aux éditions Stenkis, c'est de Giorgia Maras. Et c'est, euh, ben, chez Stenkis, je crois que je vous l'ai déjà dit. On va suivre la vraie vie de Sissi. Sissi, l'impératrice. Évidemment, euh, c'est, euh, Romy Schneider au cinéma. Donc, sublime Romy Schneider. Et là, on est sur quelque chose de plus réaliste, on va dire, parce que Sissi n'est pas une femme très belle au départ, parce que c'est une jeune demoiselle, une jeune femme, une jeune fille même, euh, qui a 13 13 ans, quand euh, la Elisabeth, euh, quand elle, Elisabeth de Bavière, donc Sissi euh, arrive en, en Europe pour euh, voir, pour av- accompagner sa sœur qui doit se marier avec euh, le prince, l'empereur d'Autriche, Franz Joseph. Et euh, il, euh, elle se retrouve à rentrer la première dans la pièce. Il y a sa sœur derrière et le prince, euh, le, l'empereur plutôt, tombe complètement amoureux de euh, de cette petite fille, enfin de cette fille, de cette jeune fille au départ qui s'appelle donc Sissi. Et Sissi va dès le début bah, tomber aussi, elle aussi, amoureuse. Donc coup de foudre. Ils vont se marier. Ils vont commencer même à avoir des enfants assez tôt. Et enfin au nom de euh, l'âge dans tout cas de, de Sissi. et puis au début ben bah, elle va être complètement euh, phagocytée. on va lui retirer son enfant elle va pas pouvoir et puis elle va commencer à prendre le, de l'autorité et de la de l'assurance et on va commencer à découvrir la Sissi, un peu plus revendicatrice et puis qui va euh, essayer de faire jouer aussi les les, les comment dire pour bah, quand quand, la, quand les Prussiens viennent attaquer l'Autriche va essayer de, 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 de d'aider son mari dans les dans les tensions di- diplomatiques enfin dans, le, dans, dans en essayant de, de, de faire jouer ses, ses connaissances diplomatiques et donc du coup on va suivre la vraie vie de Cici alors c'est un très bon roman graphique euh, tout en crayonné tout un crayonnet de gris, et c'est super bien réalisé, c'est, c'est un très fin, très beau, avec beaucoup de volume grâce au crayonnet justement, et grâce à la peinture ou à la, ou à la couleur en tout cas qui qui ressort, c'est très très beau, très très bien fait, c'est des nuances de gris sublimes, et ma, Georgia Maras, donc une italienne, a vraiment fait un très très beau un très très beau boulot pour ce Sissi, si, une femme au-delà du conte de fées, donc Aller plus loin que juste la vision que vous en avez eu de Romy Schneider. Allez lire cet album qui s'appelle donc Sissi aux éditions Steinkiss. Euh, je crois que deux fois le même jingle dans l'émission, ça fait beaucoup. On va prendre plutôt celui-là.
1: The young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la
2: vie, c'est old folks. It goes to show you never can tell
0: Allez, on continue avec quelques albums plutôt pour allez, pour pour jeunes euh, enfants, euh, ados, enfin même pour tout le monde, pour de la famille, parce que c'est, c'est lisible par tout le monde, mais en tout cas, c'est aussi lisible par les enfants, avec par exemple Walter Appleduc. Walter appleduc tome 1, qui s'appelle Cowboy Stagiaire. C'est euh, de Fabrice R au dessin et Fab Caro au scénario. C'est complètement délirant. C'est aux éditions Dupuis. Et puis, ben, voilà, c'est du cartoon, c'est du cartoon de, de western. Et puis de la parodie de western. On suit Walter Appleduc qui est un étudiant en master de cow-boy. Donc déjà, vous voyez déjà le délire qui commence à s'insinuer dans le dans les scénarios. Donc il se présente auprès de, du, du shérif de Dirty Old Town pour réaliser un stage parce qu'il était été déjà inscrit dans le stage, et puis, ben, il se retrouve à devoir faire son stage auprès du, de l'adjoint du shérif, qui est vraiment, 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 vraiment pas terrible, qui est vraiment pas bon. Et donc, du coup, tous les gros clichés, tout ce qui va se passer dans un western, ben, ça va être parodié, ça va être, ça va être alors, les duels, ça va être les diligences, ça va être les saloons, ça va être les, les relations, et puis surtout... Euh, Billy euh, Billy, euh, Billy, qui s'échappe tout le temps de la prison, parce que du coup, c'est... Ah non, c'est Billy, c'est le tuteur, pardon. Et puis, il y a euh, celui qui s'échappe toujours de la prison. j'ai n'ai pas retenu son nom. Billy, c'est son c'est le prénom du, du du tuteur, qui est donc l'adjoint du shérif, habillé en plus en rose. C'est très, très drôle. Qui, lui, est amoureux d'une d'une jeune demoiselle, euh, Miss Rigby. Et Miss Rigby, elle, elle s'en fiche de lui complètement. Alors, il y a plein, plein de choses. C'est à chaque fois des strips on va dire des demi-pages pour un gag. Mais c'est hilarant. C'est hilarant. Et puis, il y a un côté cartoon terrible dans le dessin de Fabrice R. Et c'est excellent. Du coup, on se retrouve avec un album frais, rigolo et puis surtout coloré euh, plein de dynamisme plein de plein d'humour plein de références en plus parce que Dirty Old Town Miz et ainsi de suite c'est quand même plein de références que vous aurez et qu'on trouvera alors euh, évidemment il y a plein plein de plein de d'anachronismes totaux euh, ouais totaux oui tout à fait euh, par exemple le tipi de l'indien euh, le, du chef indien avec le lave-vaisselle et ainsi de suite le lave c'est, c'est très drôle il y a vraiment beaucoup de choses plein, plein de, plein de gags visuels, plein de gags dans les textes, plein de, plein de rebondissements. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ça s'appelle Walter Apple Alors, je sais pas s'ils vont pouvoir faire une suite parce qu'il va falloir trouver un autre, un autre angle, je pense. Mais Walter Apple est, du coup, lisible par vraiment tout le monde. Et vraiment familial. Donc, un très bel album aux éditions Dupuis. Les, Raspber- les Raspberry. Le tome 1 s'appelle La nuit du rituel. C'est par Paco. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors, euh, Rock, euh, ce sont donc on une famille de, ouais, on ne sait pas trop. C'est, c'est, un, c'est une famille qui, qui ressemble à une famille un peu, on, on va dire, euh, cromagnon, euh, parce qu'ils sont habillés justement comme des cromagnons, mais ils ont aussi, ils ont tout un, ils sont en plein jurassique, mais ils ont aussi une côté moderne. Donc il y a, y a des choses, euh, c'est, c'est, c'est un peu, voilà, pareil, une double une double double lecture et puis là on suit Rock donc avec qui a trois enfants de une femme du coup sa femme et lui ont trois enfants deux filles une grande fille une petite une petite fille qui vient de qui vient de naître et puis il a Rock Rock son fils non Rock c'est son c'est lui c'est c'est, c'est lui et son fils lui il veut que son fils Mini et le soit vraiment un, un un mec quoi un rock comme lui et en fin de compte lui il a peur il a peur de tout son fils Mini donc euh, la moindre libellule lui fait peur et donc du coup on est en plein Jurassique le père moderne va devoir va essayer de montrer et va de, de trouver de la virilité dans son fils en lui imposant ben, différentes épreuves différentes choses si, qui sont soumises évidemment à des gars et qui sont soumis à à, à plein de choses c'est plutôt plutôt drôle. C'est Paco donc euh, qui dessine qui dessine ça. Le pareil, on est dans un univers très cartoon dans le dans le graphisme. Maintenant, euh, voilà, tout n'est pas tout n'est pas super drôle, mais l'ensemble est vraiment très cohérent et on suit donc le rituel. À un moment donné, Rock va décider de faire euh, va, va, va prendre Mini la nuit et son fils et donc va lui faire un rituel d'initiation euh, à la nuit. Donc ça fait vraiment. Euh, vraiment peur à son fils c'est pas une très très bonne idée bon en tout cas voilà, il y a plein de choses chacun a sa personnalité on n'est pas loin aussi de Silex and the City on est dans, dans le, un peu dans le même style alors c'est une série qui avait commencé apparemment sur Instagram je connaissais pas sur Instagram donc c'était des gags sur Instagram et donc la première aventure complète des Raspberry c'est euh, sorti chez Delcourt par Paco au scénario et au dessin je vais vous passer maintenant alors non, je vais vous en parler d'abord. Je vais vous parler de, de, de l'album qui, qui, dont, je vais, dont je vais parler. Hop, si je trouve mes notes, que je ne retrouve absolument pas, je vais vous parler de Kid Noise. Kid Noise, c'est un album. Alors, ah, il est là. Voilà, j'ai trouvé mes notes. Ouais, youpi. Kid Noise, le tome 1 s'appelle L'homme à la tête de singe. Et c'est de Kid, tout ça en scénario. Avec Kid Noise aussi au scénario et de Octoto au dessin, c'est sorti chez Dupuis. Alors Kid Noise, là dans, le, dans l'album, je vais vous raconter l'histoire de l'album. Euh, on suit euh, Sam. Sam traverse une, n'est vraiment pas très très bien dans dans sa peau parce qu'il vient de perdre sa maman. Il est avec son père et sa sœur, mais son père et sa sœur, pareil, ils ne savent pas vraiment qui ce qui voilà, ressent ce qui il, ressentent. Ils se sentent pas bien. Ils se sentent vraiment pas bien et on le ressent vraiment dans l'album. Et puis, un jour, ils vont, une nuit, faire, faire une sorte de... Voilà, ils vont, mar- ils vont rouler. Et puis, ils vont croiser euh, un, un homme, à tête de singe, justement, dans une, une Ford Mustang des années so- de 77, exactement. Et puis, euh, cet homme, euh, il a une tête de singe. Et puis, il est à la recherche de quelque chose. Alors, on ne comprend pas trop bien au départ. Et en fin de compte, on suit euh, cet homme, s'appelle donc Kid Noise. Il, est jailli, il a jailli d'une autre dimension qui s'appelle Nowera et c'est un livreur, un livreur qui doit livrer des boîtes à des personnes précises. Alors, Il doit livrer une boîte à Sam justement et Sam euh, ne reçoit pas la boîte parce que justement Kid Noise l'a perdue. Donc ils vont partir à la recherche de la boîte et la boîte ce serait les, les rêves, la, le futur un petit peu de, de la personne à qui euh, quelque chose qui lui permettra d'aller plus loin et de passer des fois des étapes difficiles à la personne qui reçoit la boîte. Donc pour l'instant le premier tome est assez encore euh, voilà, on met en place le, l'histoire, on met en place l'univers et en même temps c'est super bien vu. Il y a deux univers vraiment donc il y a Nowera, alors au début on comprend pas trop et il y a vraiment un passage entre les deux grâce à des triangles grâce à grâce des triangles de lumière un petit peu. Et puis Kid Noise, Kid Noise est un donc un, un personnage assez intrigant parce que c'est un humanoïde, c'est un humain avec un visage de, de singe, avec une tête de singe habillée avec une casquette qui a l'air très moderne en même temps, qui fait des tags et puis qui roule toujours en Mustang 77. Et en fin de compte, quand on connaît, alors moi je connaissais pas à vrai dire et maintenant je connais, c'est, uh, Kid Noise est un très grand DJ, DJ belge. Et justement, il est toujours un peu comme les Daft Punk sont toujours sous leur masque, euh, sous leur casque plutôt. Kid Noise est toujours derrière son masque de singe. Alors peut-être que c'est pas un masque, peut-être qu'il est vraiment en singe. Mais en tout cas, voilà, quand il, quand il le mixe et qu'il fait donc des, des sets de DJ, il est toujours habillé comme ça avec son visage de singe, son visage de, de, son visage de singe et sa casquette. Et du coup, cet album pré complète on va dire son univers c'est un univers comme ça bah, il, met en, il se met en situation son personnage de Kid Noise sur scène dans un univers d'album et ça rend super bien pour l'instant en tout cas c'est très intriguant j'ai, j'ai hâte de voir la suite parce que pour l'instant on est encore sur il y a beaucoup de questions qui se posent et on a envie d'en connaître davantage donc le premier tome de Kid Noise alors super bien dessiné façon vraiment on est vraiment dans, 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 dans le style Spirou et, 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 et franco-belge qui qui est humoristique et ça marche super bien. Et en même temps, c'est assez intriguant parce que, comme je vous dis, les deux univers sont assez euh, assez intriguants. On a euh, voilà ce personnage-là qui, tout tout est intriguant pour l'instant et on attend la suite avec impatience. Ça s'appelle Kid Noise, donc le tome 1, L'homme à la tête de singe. Et puis, bah, je vais vous faire écouter bah, Kid Noise euh, dans, dans l'émission Bulle en Stock. Do you know euh, Une petite pause musicale avec Kid Noise
3: You know
2: how
0: Avec le micro, c'est mieux, ça marche beaucoup mieux. C'était Kid Noise avec euh, Do You Know. On va finir ben, l'émission avec. Euh, ben, j'ai encore des albums, tiens pour jeunesse, mais j'ai aussi j'ai, j'ai, j'ai un album un peu plus érotique euh, carrément pour pour les pour les adultes. On va finir d'abord. On va commencer par Lily a des nénés. Lily a des nénés, c'est par Joff euh, Geoffroy Barbet Massin exactement, mais on, on appelle Geoff, et c'est aux éditions Casterman. Lily a des nénés, bah, c'est... il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le titre mais on va suivre Lily, Lily elle a 10 ans, elle habite dans un petit village de Bretagne en fin... dans le Finistère qui s'appelle Port Salle. et elle est euh, bah, là en vacances dans, la... dans cette ville de 200 habitants euh, où il n'y a pas grand chose, c'est un port donc du coup il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup de poissons et elle est euh, avec son jumeau, Titouan et elle s'ennuie un petit peu mais à part qu'elle est elle s'ennuie, mais euh, elle est secrètement amoureuse de Joshua. Euh, et donc, du coup, Joshua, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à pouvoir le contacter, parce que Joshua est un peu plus grand qu'elle. Et puis surtout, il est très populaire. Il est assez inaccessible. Il est un peu bad boy, le bad boy de Sal. Un jour, Titouan essaye de rejoindre la bande de, de, de Joshua, justement. Et il peut pas aller à un des rendez-vous. C'est c'est Lily qui arrive à avoir à intercepter le message et elle va se faire passer pour Titouan pour pouvoir accéder un petit peu au milieu et à l'univers de Joshua. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement Et puis surtout, ben quand on est vraiment identique à son frère, on est on est beaucoup. À part que là, ben, il y a aussi l'adolescence qui arrive petit à petit. Bon, on a 10 ans seulement, mais on commence à avoir des nénés. Et justement, il y a cette transformation elle va se faire passer pour son frère, mais elle découvre en même temps que son corps change, donc du coup, ben, est-ce qu'elle va se faire prendre ou pas, parce que Lily commence à avoir des nénés. Alors c'est un album euh, déjà euh, très coloré, parce que c'est des craies, alors je ne sais pas comment il a dessiné exactement l'auteur, mais on a l'impression que c'est des craies, un petit peu comme les craies d'art et ainsi de suite, crayons de couleur autrement très très fortement euh, utilisés, mais en tout cas c'est très très beau. Euh, graphiquement, c'est très c'est très beau euh, voilà c'est graphiquement on ça donne envie de rentrer dans l'univers et puis l'histoire est très très gentille en même temps c'est simple mais en même temps il y a il y a tout la, l'ambiguïté de cette jeune demoiselle qui euh, qui est qui se sent pas obligatoirement bien dans sa peau et qui en même temps a une, une envie de pas mal de choses qui est assez débrouillarde et assez franche du collier elle y va quand même assez vite donc c'est un beau récit initiatique euh, qui qui vraiment grâce à ce à cet univers graphique qui a été mis en place par Geoff offre des planches absolument sublimes euh, on voit vraiment des, des belles couleurs avec la mer et ainsi de suite qui sont très très bien rendues c'est énergique c'est beau c'est graphiquement vraiment Sublime Et donc euh, vraiment un album à retenir. Lily a des nénés aux éditions Casterman de Joff. Un très très bon album jeunesse et qui vraiment plaira à tout le monde. Euh, Lily a des nénés. Perseus, c'est sorti aux éditions Delcourt. C'est le tome 1 qui s'appelle La Vengeance de Médusa. C'est de Didier Akun euh, au scénario euh, avec euh, Tien Tran Tan, Tran. Pardon au scénario aussi et Antoine Tori au dessin et du coup Perseus c'est une revisite de, la, de du, du mythe de Persée. alors là on va suivre Persée, justement qui a 8 ans et qui va délivrer euh, sa mère qui euh, de, d'une créature qui a usurpé le le, 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 le trône d'Argos oui parce que Perse se rend compte assez vite que euh, ça, son, son père, le roi, le roi d'Argos, euh, n'a pas été, euh, ne ressemble pas à son, à son père. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon d'être, dans sa façon de, 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 de répondre en particulier. Et donc Perse euh, arrive et découvre que l'identité de, 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 que, de, de celle qui a pris la place de, du roi, qui est une gorgone en fin de compte... Et puis, ben, il va devoir, à cause de ça, s'échapper de, de cette, de cette, de sa ville parce que, ben, il est poursuivi par toutes les gardes et en particulier par Narcissos euh, qui, qui font, qui sont assez, euh, qui, qui est lui assez un but de sa personne et puis qui est un, un chevalier assez redoutable quand même. Et donc, lors de sa fuite, il part, euh, il part et il se retrouve avec deux matelots. Euh, euh, pas très euh, qui sont surdoués plutôt Thalès et Pythagore et puis un, il va se retrouver aussi avec un pirate euh, assez excentrique qui s'appelle Elias euh, c'est, c'est très très manga on va dire, c'est déjà très vif, a, on a vraiment l'impression d'être dans une aventure dès le début des premières planches on, on plonge dans l'aventure parce que dès le début c'est une poursuite, on arrive dans une poursuite, on arrive dans, dans une scène d'action et ensuite on va découvrir petit à petit qui sont les personnages, pourquoi percer là et ainsi de suite. Et on va comme ça suivre euh, les, les aventures jusqu'au bout. C'est très entraînant, très dynamique. Et puis le dessin euh, est justement un style manga euh, très dynamique. Donc du coup, ça donne beaucoup beaucoup de vivacité euh, à la lecture, au dessin et puis donc à la lecture parce que la lecture se fait très très facilement ça s'appelle donc Perseus aux éditions Delcourt le premier tome est vraiment très très prometteur j'ai beaucoup apprécié ce premier tome et je pense que ça peut être voilà pour ceux qui apprécient les légendaires pour ceux qui apprécient toutes ces aventures euh, très dynamique et manga qu'est-ce va dire presque par moment à part que là bah on a sur un sur un mythe de la mythologie grecque euh, c'est du coup ça fonctionne ça fonctionne très bien euh, évidemment il y a des bateaux qui volent et ainsi de suite donc il faut quand même il y, y a c'est pas c'est pas le, c'est pas l'univers de Perse pur, on est vraiment sur une, sur une adaptation de, du, du, mythe, du mythe mythologique. Dans, dans cet album qui s'appelle donc Perseus, le tome 1 aux éditions Delcourt. Et puis je vous avais dit, un album vraiment beaucoup plus adulte pour finir, L'Herbier Sauvage, le second livre du, de L'Herbier Sauvage, de Fabien Vellman au scénario, David Prudhomme au dessin, c'est dans la collection Noctambule chez Soleil. Alors L'Herbier Sauvage, c'est quoi Fabien Vellman est allé rencontrer... Ben, des, plein de personnes, il s'intéresse à, à ses contemporains et a recueilli beaucoup de témoignages, des expériences, des souvenirs, mais vraiment intimes, des, des personnages, des des des, 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 des aventures sexuelles, des choses qui lui, qui leur en sont arrivées, des choses les plus improbables, des fois, des choses, voilà. Et donc, du coup, bah, ça va être recueilli par Fabien Vellman, ça a été recueilli par Fabien Vellman, il a il en a fait donc comme ça il a pris les, des histoires les plus c'est plus les plus importantes et puis enfin c'est pas des histoires c'est des oui c'est des, des récits et puis il les a retravaillés pour que ça, ça aille dans son style on va dire de narration enfin de narration d'écriture et puis euh, voilà c'est donc à chaque fois un témoignage euh, plus ou moins hard, plus ou moins euh, sensuelle, plus ou moins érotique, plus ou moins sexuel. Des fois c'est très sexuel, des fois c'est c'est même prévenu au départ. Attention des, des choses. Mais euh, voilà, ce sont à chaque fois des récits qui ont qui ont existé, des récits des récits vécus. Et donc c'est de de de, de la vraie de la vraie vie. Et David Prudhomme par dessus va rajouter des des images alors très soignées, des choses qui à chaque fois suivant alors c'est pas tout le temps il y, a, il y en a que il y en a pas tout le temps. C'est peut-être même le reproche qu'on pourrait faire à l'album c'est qu'il y a beaucoup bon il y a beaucoup à lire, c'est très agréable à lire. Alors c'est très érotique hein, c'est très sexuel mais euh, les graphismes, on, j'aimerais bien qu'il y ait eu presque une, ad, un, une un dessin pour chaque pour chaque histoire, ça aurait été mieux euh, et puis, par contre c'est très sensuel, c'est très beau. C'est euh, c'est un c'est des dessins que on va dire tout en finesse par moment, rien que le premier, moi j'ai beaucoup apprécié ces deux personnes. Alors, vous prenez la première page et vous voyez, vous ouvrez et puis vous voyez un homme en rouge, enfin c'est une silhouette rouge sur une silhouette bleue. Et puis en fin de compte, quand vous tournez la page, vous vous rendez compte que le rouge est sur... Euh, sur une feuille et le bleu sur une autre et c'est du papier calque en fin de compte et quand vous les quand vous ouvrez bah le rouge ça arrive à gauche le bleu arrive à droite et quand vous regroupez les deux bah c'est comme s'ils étaient en train de faire l'acte sexuel et c'est c'est moi j'ai trouvé ça d'une poésie terrible ces deux pages là déjà et c'est dès le début de l'album et ça j'ai trouvé ça sublime sublime et puis bah c'est un petit peu comme tous les dessins euh, c'est euh, c'est une une rencontre graphique euh, assez des illustrations, assez charnelles de David Prudhomme et, et donc y a, ça permet vraiment pas mal de, pas mal de choses et il y a beaucoup beaucoup de, de styles différents aussi qu'il essaye je pense pour justement graphiquement donner du piment encore plus à ses récits érotiques, ça s'appelle « L'herbier sauvage », second tome de Fabien Wellman et David Prudhomme aux éditions Soleil dans la collection « Noctambule ». Et oui, c'est la fin de Bulle en Stock pour cette semaine. Bon, on a vu, je suis présenté pas mal d'albums quand même. En tout cas, bah, si vous voulez les connaître tous ces albums-là, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, la page Facebook de l'émission qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S, et vous aurez la liste de tous les albums et toutes les références pour pouvoir les découvrir par vous-même. Donc euh, c'est dans la rubrique, euh, bah, dans la rubrique euh, sur la page Facebook Bulle en stock. Vous pouvez aussi laisser des messages, hein, me dire euh, coucou euh, Steven, c'est bien, c'est, j'aime bien l'émission. Coucou Steven, j'ai pas du tout aimé. Et euh, il faut me le dire pourquoi surtout. Parce que j'aimerais bien pouvoir m'améliorer si besoin. Euh, oui, on a toujours besoin. <rire> vous pouvez aussi retrouver tous ces enfin toutes ces, tous ces podcasts et tous ces, tous ces liens aussi, bien bah, sûr, sur la page Facebook, on peut télécharger la, oui, écouter les émissions précédentes aussi, hein. celle-là et, les... et les, précédentes. Mais vous pouvez aussi aller sur la page de RadioLézard.fr dans la rubrique émissions et dans la partie bulle en stock, on a notre petite page de Facebook euh, de... de, sur la arts en tout cas, c'était encore un réel plaisir d'être avec vous derrière le micro et de vous présenter tous ces albums. On se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. C'était Steven et je vous dis bah, très très bonne lecture à tous. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bye 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 bye